0: Eğerım bakar beni, vazgeçtim bu dünyadan. Eğerım bakar beni, değmez bu yangın yeri. Avuc açmaya değmez. Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim. Yandan geçtim ama seni yalnız komak vur o koyuyor adama seni yalnız komak vur o koyuyor adama seni yalnız komak vur o koyuyor adama seni yalnız komak vur o koyuyor adama
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, tarih 2 Aralık. Buz gibi ve karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Üstelik o arabaların göstergelerinde gördüğümüz sıcaklıklardan... Daha da fena hani hissedilen hava sıcaklığının epey düşük olduğu günler, saatler. Artık böyle eksileri gördüğümüz ki Trakya'da şu anda sıfırın altında birçok yerde hava sıcaklığı. O nedenle buzlanmaya karşı uyaralım yola çıkacak olanları. Aman dikkat.
2: Çelin bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaramın Alemleme gerek Ben böyle mutluyum Gel sen de dostum Bir tek içelim Bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim
1: gece işe gidiyoruz diyor dinleyicilerimiz Öyle bu günler işte böyle karanlık günler aslında gündem olarak da biraz öyle e bir taraftan şimdi saatlerin geri alınmaması durumu söz konusu olduğu için giderek daha da karanlık olacak zaten o günler başladığı saat 8'de hatta 8.30'da havanın aydınlandığını göreceğiz öyle ilerliyoruz Şimdi o nedenle aslında bugünden itibaren yapılan kimi mesai düzenlemeleri belki de bu gece iş, işe gitme işini bir miktar azaltabilir. Malum e, sokağa çıkma kısıtlamaları ve pandemi tedbirleri sonrası mesai saatleriyle ilgili değişiklikler var. Kamu e, dairelerinde örneğin İstanbul'da dün valinin aldığı kararla... Saat 10'da başlayacak mesai. 10 ile 16 arasında olacak. Bunun yanında tabii sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte gidün dün ilki gerçekleşti biliyorsunuz. 21'den itibaren artık 21 ile sabah 5 arasında bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna bağlı olarak kimi e, ulaşım düzenlemeleri de var. İstanbul'da örneğin metro sefer saatleriyle ilgili bir düzenleme yapılmış. Şimdi 6 ile 21 arasında normal sefer tarifesi geçerli. 21'den sonra ise 21 ile 24 arasında 15 dakika aralıklarla yine metro çalışmaya devam ediyor. Çünkü evet e, belki siz sokağa çıkamıyorsunuz ancak çıkanlar var. Çalışanlar var, çalışmak zorunda olanlar var. Bir yandan onlar için ulaşım tabii devam ediyor. Sağlık çalışanları var mesela değil mi? Onlar gidecekler, gelecekler işlerine, metro kullanıyorlar, toplu taşıma kullanıyorlar mecburen. Halbuki şöyle bir düzenleme yapılsa, tabii Sağlık Bakanlığı'nın işi başından aşkın olduğu için belki böyle şeyleri, böyle detayları düşünemiyorlar. Ama işte bunu düşünecek birisinin olması lazım. Devlette organizasyon zaten böyle olmalı. Şimdi mesela okullar kapalı olduğu için aylardır servis e, esnafı kan ağlıyor. Servisçiler çalışamıyorlar. Mesela bu çalışmayan ve atıl vaziyette duran servis araçları belki sağlık çalışanları için kullanılabilir. Ya da belki sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda olan insanlar için Öyle ya şimdi e, test yaptırmaya giden belki pozitif olan insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Test yaptırmak isteyen hasta olduğunu düşünenler için belki bu servis araçları kullanılabilir. Böylelikle hem servis esnafının ihtiyaçları bir nebze olsun giderilmiş olur. Hem de aynı zamanda bu şekilde bir çözüm getirilmiş olur. Du. Ya bunu akıl etmek için epey önce hareket etmek gerekirdi. Belki bundan sonra yapılabilir bilmiyorum. Bu arada sağlık çalışanları demişken dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama var. 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'de sağlık çalışanlarına... Aşı yapılmaya başlanacağı e, açıklanmış e, böyle bir durum var hatta ilk aşı sağlık bakanına e, vurulacakmış sonra diğer sağlık çalışanlarına da 11 Aralık'tan itibaren aşı yapılacak bu aşı kuvvetle muhtemel e, Çin aşısı diye bildiğimiz aşı hatta geçen gün e, İstanbul'a bir Çin hava yolları uçağıyla gelen epey büyük parti bir aşı oldu. Bu aşı'nın e, Çin aşısı olduğu tahminini yaptık. Hatta güçlümete yazdı da. İstanbul havalimanına indi. Böyle büyük bir parti. Sonra Sağlık Bakanlığı yok. O aşılar o aşılar değil dedi ama. 11 Aralık'ta böyle bir işleme başlanacağına göre demek ki o aşılar o aşılar olabilir.
3: ...derken kavuşursak eğer... ...yanarız Halimallah... ...obuzla sarılırsa... ...şeytana... ...uyarız
1: Halimallah... ...beli gibi sevişirsek aşktan ölürüz... ...ölürüz Edirne -2 ...Ankara 4 derece mesela... ...enteresan... ...hani Ankara'yı daha soğuk bekleriz genelde... ...ama şu anda Trakya donuyor... Şimdi mesela servisçi bir dinleyicimiz diyor ki e, aylardır çok kötü durumdayız. Şimdi bir de diyor bir Aralık geldi kış lastiği takma zorunluluğu başladı. İyi de lastik alacak paramız yok ki aylardır para kazanamıyoruz çalışamıyoruz diyorlar. Haklılar.
3: Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz. Ölürüz dumana kattırır da uçarız. Uçarız Derken kavuşursak eğer... Yanarız Ali Allah, bu hızla sarılırız şeytana. Uyarız, Ay, sevişirsek ölürüz. Ölürüz Ali Allah, da, da uçarız. Uçarız <Gülüyor> derken kavuşursak eğer. Yanarız Ali
1: Allah. Sabah kalktığımızda pencereden dışarıya baktığımızda etrafın bembeyaz olduğu günler gelir mi acaba diye bir merak var. Yani bu kış nasıl geçer böyle bir soğuk ve kar durumu olur mu acaba diye merak edenler var. Çünkü karla ilgili hep şöyle bir şey söylenir. Hani hatırlayınız normal zamanlarımızda <gülüyor> öyle günlerimiz vardı bizim. Meğer o günler normal günlermiş. Biz o günlere beter diyorduk ama. Hani böyle kar yağdığında mikrop kırılır falan gibi bir genel inanışı vardır ya. Hani bir umut belki o da ne bileyim. Senin
4: günün
5: <gülüyor> kapına Kapına geldim bir demek gülüm yoluna serdim. Ay. Hal
1: böyleyken dün son derece karmaşık duygular içinde yaşarken bir yandan işte aşı ile ilgili umut, normal günlere ne zaman döneriz acaba diye yapılan açıklamalara kulak kabartma durumu varken <gülüyor> ki dün akşam e, teke tek tekte Fatih Altaylı'nın programında Konu gerçekten çok ama çok güzel bir şekilde konuşuldu. Neler olabileceği ile ilgili iyisi de konuşuldu, kötü, kötüsü de konuşuldu. Yani iyi senaryoda vardı, kötü senaryoda vardı. Hatta bir ara Fatih Altay dedi ki ben de şimdi dedi intihar edeceğim dedi yani. Esin Hoca ile Bengi Hoca bir ara biraz böyle bir kötü senaryo üzerine konuştular çünkü de. Ama işte iyi tarafından bakmaya gayret ediyoruz. Umut beslemeye gayret ediyoruz. Elbette ülkemizin içinde bulunduğu koşullar itibariyle ki burada hem ekonomik koşullar hem de yönetim koşullarını kastediyorum söylüyorum. Bizim bu yurt dışından aşı alma politikamız nasıl olacak? Kimlerle ne anlaşmaları yaptık? Nasıl ilerliyoruz konusu? Hala kocaman bir soru işareti çünkü bugüne kadar yapılan açıklamalarla bize doğru rakamların verilmediğini bildiğimiz için ister istemez biraz bir şüphe duyuyoruz. Peki ne yapalım o zaman Nihat Bey? Ne yapalım? Ne yapalım? Ayda arsa alabiliriz. <gülüyor> Geleceğe bu şekilde yatırım yapalım. Ayda arsa satıyorlarmış biliyor musunuz? 25 ah, dolara. 25 dolara aydan arsa satan Ay Elçiliği isimli şirket şaka yapmıyoruz demiş. <gülüyor> Çok dalga geçiyorlar yurt dışında. Alanda var epey ama... Mesela bizim pazara girmemiş olmaları gerçekten çok enteresan. Bizde alır çünkü insanlar biliyorsun. Ya alalım kenara atalım yatırım olsun ya. Oğlum değerlenir valla bak. Kendisine ay elçiliği ismini veren bir şirket internet sitesi üzerinden. Ee, Akre ki Britanya'da bir dönümün yüzde kırkına denk gelen bir ölçü bir miymiş bu Akre? Akrebaşı'na 25 dolar karşılığında ay arazisi satıyormuş. Deniz Hop isimli şirket sahibi arazi satışlarına 40 yıl önce başladığını... ...ve o zamandan beri milyonlarca kişinin ay tapusuna kavuştuğunu söylüyor. Tapu da veriyor yani. <gülüyor> Independent Türkçe'nin aktardığına göre ayın yanı sıra Mars, Merkür... ...ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden de arazi satan şirket... <gülüyor> Ben bu adamı tanıdım ya. Hani, hani bu Silivri'de çok ucuz arazi satanlar var ya. İşte onlar bunlar. Biz de ay belki çok uzak uzak bizim halkımız şimdi aydı Mars'tı Merkür'dü anlamaz falan diye biz de Silivri'de satıyorlardı biliyorsun. Sonra sonra onların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ya. Bunlar onlar işte. Aynı. Adam ismini değiştirmiş. Bizdeyken ismi Deniz Umuttu, Şimdi burada Deniz Hop olmuş. Aynı işte. 1967 tarihte Birleşmiş Milletler Anlaşması hiçbir ülkenin ayda dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağına dair... Anlaşmak üzere yüzden fazla ülkeyi bir araya getirmiş. 1979'daki başka bir Birleşmiş Milletler anlaşması, bu paylaşımcı tutumu ayın doğal kaynaklarının kullanımı içinde geçerli kılmaya çalışmış. Ancak Çin, Rusya ve Amerika gibi aya ulaşma kabiliyeti olan ülkeler bu anlaşmaya imza atmış. Zira ayda epey pahalı kaynaklar bulunuyormuş. Örneğin 30 gramı 40 bin dolar değerindeki helyum 3 Bilim insanları tarafından gelecekte dünyayı değiştirecek bir enerji kaynağı olarak görülüyormuş. Hah bak bize bunlarla gel. Oğlum g- 30 gramı 40 bin dolar diyorlar 25 dolar alalım ne olur ya. Hem biliyorsun biz aya yol da yapabiliriz. Aya 4 şeritli yol mevzu vardı bir yer hatırlıyor musunuz? Yolu da biz yaparız. Arsayı önceden aldık mı zaten yol gelince arsa değerlenir. <gülüyor> Tabii canım. sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle yoldayız? Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım. Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik.
6: Ömrüm
4: boşuna, bir defa. Geçti ömrüm
1: boşuna, de Elbette gündemimiz pandemi bir yandan ama i̇stesem bir yandan e, yine yok, yok, yok, hareketli, yoğun son derece renkli bir gündem Yaşamaya devam ediyoruz.
4: Geçmişteki yıllara, geçmişteki yıllara,
1: geçmişteki yıllara, Bakınız İstanbul'da Esen çetesi çökertildi haberi var. <gülüyor> Esen çetesi. Gördün mü? Ben diyordum bana inanmıyordunuz. İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısları rehin alıp silah zoruyla gasp eden ve Esen çetesi olarak bilinen bir çete çökertildi. Bu terbi- iş giderek ciddiye biniyor yalnız ha. <gülüyor> yani kalpim bölge tamamen Esenciles'e dönüşüyor öyle bir, <gülüyor> bir görüntü var.
5: Yok, yetmedi,
1: Esenyurt yok. ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyrukluları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelemine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro amirliği polisleri operasyon düzenledi. Çete çevrede Esenciles çetesi olarak biliniyordu. Son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp eden 4 kişilik çete hakkında yapılan ihbar üzerine baskın düzenlendi. bir ruhsatsız tabanca satır... Satır? Esenciles <gülüyor> <gülüyor> kasabı. Aynı zamanda demek ki. Kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 sahte 50 liralık banknot... <gülüyor> 45 sahte 100 liralık banknot. 12 sahte 100 dolar. S'ancılıs matbaası. <gülüyor> Adamlar her sektöre girmişler ya baksana. <gülüyor> sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ele geçirildi. Çete üyesi 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Ha bir de bunlar yabancı. <gülüyor> e tabi isimden belli S'ancılıs diyorlar işte. Bak yabancı uyrukluları kaçıran yabancılar. Onlar çete oluşturuyorlar. Türklere dokunmuyorlar ama görüyor musun? (gülüyor) Oğlum bu Esenciles nasıl bir yer haline geldi ya? (gülüyor) Uganda güzellik yarışması yapılıyor. Mesajlar alıyoruz zaman zaman hatta konuşuyoruz ya Çorum'un merkezindeki bir devlet hastanesinden birkaç zamandır boşaltılan yeni bir hastane yapılan bu nedenle merkezdeki hastanenin boşaltıldığını... İnsanların Çorum'un merkezine uzak bir hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını şu anda da o hastaneye dolu olduğu için hatta çevre hastanelerde dolu olduğu için ciddi bir yatak sıkıntısı yaşandığını konuşuyorduk Çorum'da hatırlarsanız. Neden bu hastane yani Çorum'un merkezindeki hastane açılmıyor diye konuşuyorduk. Şimdi Çorum başka bir hadiseyle gündemde başka bir olayla gündemde. Bunlar tabii güzel haberler böyle belediyelerin. Ee, şehirlerin bütün sorunlarını çözdükleri, bütün problemleri, vatandaşların bütün sıkıntılarını çözdükleri, tüm ulaşım ve altyapı sorunlarını çözdükleri, bu nedenle kaynaklarını başka işlere yönlendirdiği haberlerini son zamanlarda çok konuşuyoruz. Mesela Bursa'nın bütün problemlerinin, sıkıntılarının bittiğini, bu nedenle Bursa Belediyesi'nin Rize Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz meydanı için para gönderdiğini öğrenmiştik hatırlarsanız. Çünkü Bursa'nın öyle bir ihtiyacı yok, değil mi? Hatta Bursa'nın o kadar belediye hizmetlerine ihtiyacı yok, belediye o kadar üstün hizmet yaparak Bursa'nın bütün sorunlarını çözmüş ki. Bursa'nın tanıtımı için İstanbul'un her yerine belediye başkanının fotoğraflarını asmışlardı bir vakit, hatırlayınız. Şimdi master şefe bir. Ne kadarlık? 600 bin liralık bir sponsorluk yapıldı iddiası vardı. Dün e, rakam açıklandı. 437 bin lira mı? 500 bin lira mı? O civarda bir para. Şimdi Çorum'la ilgili bir haber var. Benzer bir haber var. Demek ki Çorum'un da durumu böyle. Çorum'daki bütün sorunlar, sıkıntılar falan da çözülmüş. Payitaht Abdülhamit dizisine... Çorum Belediyesi 40 bin lira vermiş...
3: Bir bakışta Neden
1: bunu yapmış? Bir Dizinin içinde viral reklam olsun diye. Şimdi bu ürün yerleştirme e, ya da işte viral reklam dediğiniz şey yayıncılıkta var, oluyor tabi. Biz de yapıyoruz. Firmalar, şirketler yapıyorlar bunu. Hadi diyelim ki özel televizyon kanal, özel televizyon kanalları da elbette yapıyorlar da. Diyelim özel televizyon kanallarında. İşte belediyeler de diyelim ki böyle bir şey yaptırıyorlar. Hadi onu da anlayalım. Yani bir şehrin bir sürü problemi varken parayı oraya harcamak, esnaf bu durumdayken parayı oraya harcamak bence saçma da. Hadi diyelim ki özel orası. Ve burası TRT. Yani şimdi TRT'de yayınlanan bir dizinin içinde... Bir tarih dizisinin içinde Çorumlu 7-8 Hasan Paşa'nın isminin geçmesi ve leblebi yenmesi, leblebinin iyi bir şey olduğunun anlatılması için 40 bin lira vermek neymiş ya? Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın bir hafta önce belediyeye ait resmi internet sitesinden TRT1'de yayınlanan Païtat Abdülhamit dizisinde Çorumlu 78 Hasanpaşa ve Leblebi'nin yer alacağını duyurmuş. Yaptığı açıklamada Aşkın belediyemizin girişimleri sonucu dizi yapımcılarıyla görüşülerek Çorumlu 78 Hasanpaşa'nın Sultan Abdülhamit döneminin önemli figürleri arasında yer aldığı belirtildi. Dizi yapımcıları da bu fikre sıcak bakarak 40 bin liraya. Hasan Paşa ve Çorum senaryoya dahil edildi demiş. Ama işte ikna için bir 40 bin lira. Ha bu arada Sayıştay'ın 2018 yılı raporlarına göre 414 milyon lira borcu varmış Çorum Belediyesi'nin. 40 bin lira. Canım 40 bin lira da para mı diyebilirsiniz? Haklısınız. Öyle rakamlar konuşuyoruz ki böyle milyonlar, milyon dolarlar hatta milyar liralar falan konuşuyoruz biliyorsunuz. Özellikle de bu geçiş garantili köprülere, otoyollara ya da tünellere ödediğimiz paralar. Geçen pazartesi günü kar konuşuyorduk işte. Karlı iş konuşuyorduk hatırlayın. O nedenle bu 40 bin rakamının sizi pek... ...yüzmeyeceğini tahmin ederek... <gülüyor> ...hemen çıtayı yükseltiyorum. pazarı Karasu Demiryolu Hattı... ...altyapı inşaatı yapılıyormuş. Kim tarafından? Ulaştırma ve... ...Alt Yapı Bakanlığı tarafından. Sonra bu inşaata dair... ...Sayıştay bir inceleme yapmış... ...bu inşaatın hesapları ile ilgili. Ve bu altyapı inşaatının... ...tamamlanan %23'ü için... Firmaya 73 milyon lira ödenmesi gerekiyormuş. Fakat ne kadar ödenmiş biliyor musunuz? 73 milyon ödenmesi gerekirken 825 milyon lira ödenmiş. Hemen 40 bin psikolojisinden çıktık bak.
4: 73
1: milyon ödenmesi gerekirken 825 milyon lira ödenmiş. Oğlum bu nasıl bir hesap yanlışı ya? Yani hesap yanlışı mı bu acaba? Haksız ödemeler yapıldığı tespit edilen şirketin iki ortağından birinin kimmiş bu şirket? Yani 73 milyon ödenmesi gerekirken 825 milyon lira ödenen şirketin sahipleri kimmiş? İki ortağından biri AKP Elazığ milletvekili aday adayı Yasemin Açık'mış. Nasıl? bir şey yok fazladan 750 milyon lira ödemişiz <gülüyor> 750 milyon lira ödenmemesi gerekirken ödenen para belki gelecekte ödenecek ama hayır şimdi ödenmemesi gereken bir para ve o 750 milyon lirayı mesela seneye alması gerekirken bir sene sonra alması gerekirken işi tamamladıktan sonra alması gerekirken peşin aldığını düşünün bu aldığı 750 milyon lirayı işlettiğini düşünün 750 milyon lira diyorum bakın paraya bakın Biz de hesap yapıyoruz. Diyoruz ki acaba bir ikinci el araba alsak. İşte onun bir bölümünü acaba krediyle mi alsak? Kredi faizleri ne durumda falan? Mesela bunu düşünen var. Ya da işte mesela arabasını satmayı düşünen var. Acaba satayım da o parayı alayım kenara koyayım. İleride ne olacağı belli değil mi diyoruz? Otomobil fiyatlarıyla ilgili çok acayip rakamlar var. Şöyle. Hemen bizim yanı başımız. Hatta yakın bir tarihe yakın bir zamana kadar da. Pek böyle beğenmediğimiz, burun kıvırdığımız Bulgaristan. Şimdi Bulgaristan'dan biliyorsunuz Bulgar parası ve Euro acayip değerlendiği için hem leva hem Euro. Acayip değerlendiği için bir leva 5 lirayı en son değil mi? Öyle bir rakamdı. Biz eskiden Bulgaristan'a alışverişe giderken şimdi onlar bize alışverişe geliyorlar akın akın. İşte bakınız e, otomobille ilgili geldiğimiz noktadan da anlıyoruz aslına bakarsanız. Ülke olarak ne durumda olduğumuzu hani o beğenmediğimiz burun kıvırdığımız Bulgaristan'da aramızdaki farkı görün diye anlatıyorum. Bulgaristan'da 91 bin lira olan araba Türkiye'de 168 bin lira. Sıfır değil ha ikinci el. Sıfır yok sıfır konuşmuyoruz. Türkiye'de üretilen arabalardan bahsediyoruz üstelik. Türkiye'de üretilen otomobillerin ikinci el fiyatı Bulgaristan'daki satışına göre yüzde 85 ila yüzde 163 daha pahalı. Bulgaristan'da ikinci el araç alım satımı yapan internet sitesiyle Türkiye'de aynı özellikleri sahip otomobillerin fiyatlarını Anka kıyaslamış. Türkiye'de üretilip Bulgaristan'a ihraç edilen otomobillerin ikinci el fiyatları dikkate alınmış. Güncel kurla Bulgar levası Türk lirası karşısında 4.79 seviyesinden işlem görüyormuş. Şu anda 4 lira 79 kuruşmuş leva. Yapılan bu kıyaslamaya göre aynı markaların aynı modellerinin yakın kilometrede olanlarında fiyat farkı %160'ların bile üzerine çıkıyor. Mesela Fiat Egea 2016-2017 yılları arasında en çok satan otomobil olan Egea Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretiliyor. Fiat Egea Türkiye'den 47 ülkeye ihraç ediliyor. 2019 model aynı kilometrede aynı yaşta aynı teknik özelliklere sahip ikinci el Egea'nın Türkiye'deki fiyatı 168 bin lirayken Bulgaristan'da aynı araba 91 bin lira. Nasıl? Honda Civic Sedan mesela. Gemse fabrikasında Türkiye'de üretiliyor. Fabrikada üretilen model Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail'e de ihraç ediliyor. Türkiye'de satışta olan 2018 model ikinci el Sivi'nin fiyatı 258.500 lirayken, Bulgaristan'da satışa çıkan aynı kilometrede, aynı model, aynı özelliklere sahip otomobilin fiyatı... 172.552 lira ki bu arada bunu TL'ye çevirdiğimiz zaman böyle yani bizde 258.000 liraya satılıyor. Orada TL'ye çevirdiği zaman 172.000'e satılıyor. Oranın parasıyla 36.990 37 bin 37.000 leva'ya satılıyor. Yani bizde 258.000 birime satılırken orada 37.000 birime satılıyor. <gülüyor> Aslında hesap böyle. Biz TL'ye çevirdiğimiz zaman TL karşılığını söylüyoruz o bile yarısı. Daha çok örnek var da daha canınızı sıkmayayım diye şey yapmıyorum fazla. Bunlar ee, Türkiye'de üretilen arabalar. Bir de yurt dışında üretilen arabaların Türkiye'de satış fiyatlarıyla yurt dışındaki fiyatlar arasında bir farklar var. Onlar gerçekten insanı gözdaşları içinde bırakıyor. Sorsan her şey millet işine var. Tabii canım. Milletimiz daha iyi arabalara binsinler diye. Evet. epey karıştı epey hareketli son zamanlarda seçim anketleri çok fazla yapılıyor oradaki durum pek vahim olunca farkındaysanız gündem hemen değişiyor illaki muhalefetle ilgili bir şey bulunuyor o tarafa yükleniliyor bakın önümüzdeki günlerde göreceksiniz daha da sertleşecek mevzu Bak mesela Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehdidi. Görüşene hizmet yok. Ya, ya, ya. Ee, bugün yani 2 Aralık 2020 ya, ya. tarihinde Kılıçdaroğlu ya, ya. Kayseri'de muhtarlar buluşması toplantısının açılışında konuşacakmış. Bunun üzerine MHP'li Pınarbaşı Belediye Başkanı ya, san, Memduh Uzunluoğlu e, muhtarlara bir mesaj göndermiş. Aynı saate bir toplantı koymuş. Demiş ki bu toplantıya katılım sağlamayan muhtarlarımızın talepleri dikkate alınmayacaktır demiş. Var, yani buraya gelmeyip diyor Kılıçdaroğlu'na giderseniz diyor. <gülüyor> bir milli güvenlik sorunu olma meselesi var. O ona milli güvenlik sorunu sensin diyor. Öteki ona sensin diyor. Orada arada biz ne durumdayız? Soran var mı? Yo, yo, yo. İstanbul'da Kasım'da yıllık enflasyon %14.07 çıkmış. Yersen. <gülüyor> Gerçek enflasyon rakamının ne olduğu ile ilgili. Geçen haftalar da konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir yıl öncenin fiyatlarıyla bugünün fiyatlarını kıyaslamıştık. Hangi %14 ya? Hangi %14? Üstelik bu İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre böyle. Perakendede de yıllık %14.07 artış görülürken toptan fiyatlar %17.43 artmış. Dışarıda yemek yemenin maliyeti %14.86 oranında artmış. Kasım 2019'a göre ekmek ve tahıllar %29.21, et %23 ya süt, yumurta yüzde yirmi, sebze, meyve yüzde otuz artış göstermiş. İyi, yine aslına bakarsan İto TÜİK'e göre biraz daha insaflı gibi sanki. Hani i̇kisinin arası öyle söyleyeyim. Gerçek olanla TÜİK rakamlarının arasını bulmuşlar onlarda. Şimdi
3: alana kadar peş.
1: bulunmayan kaynak nasıl oluyor da böyle bu şekilde işte mesela ödenmemesi gerekirken bir firmaya 750 milyon lira fazla ödeyerek bulunuyor ya da nasıl bu kadar har vurup harman savruluyor diye doğal olarak insanlar düşünüyorlar. Bak Denizli'den gelen bir haber var mesela Denizli'de Devlet Su İşleri tarafından yönetilen Bereket Sulama Birliği. Pamukkale'nin Kocadere Köyü'ne tarımsal alanda kullanılmak üzere basınçlı su bo, su hattı boruları döşemiş. Ama böyle baya büyük su e, hattı böyle ciddi bir hafriyat çalışması var. Borular epey büyük borular ciddi bir para harcanıyor belli. Fakat e, o sırada köylüler demişler ki ya demişler siz buraya bu boru hattını yapıyorsunuz ama buradan yol geçecek demişler. Bu Denizli Aydın Otoyolu yapılıyor buradan geçecek demişler. Devlet Su İşleri görevlileri <gülüyor> demişler. Peki sonra ne olmuş? Kısa süre önce temeli atılan Aydın Denizli Otoyolu çalışmaları başlayınca Dere Köyü'ndeki sulama suyu hattı yerinden sökülmeye başlandı. <gülüyor> Bölgede yaşayan köylüler biz bile yolun buradan geçeceğini biliyorduk. Basında yol güzergahı her gün yazılıp çizildi. Devlet su işleri yetkililerine de yolun buradan geçeceğini, yanlış yaptıklarını anlattık ama anlamadılar. Şimdi de apar topar boruları kaldırıyorlar. Milli servet boşa harcanıyor tepkisini göstermişler. Zararın en az 1 milyon lira olduğu tahmin ediliyormuş. 1 milyonda oradan gitti. Her gün ne kadar para harcıyoruz acaba böyle havaya saçıyoruz çok merak ediyorum. Yeni önlemler, yeni kısıtlamalar, kapatılan e, iş yerleri, alınan önlemler ve çalışma saatlerinin değişmesi ki hala çalışıyorsanız eğer uzun zamandan beri halinizi hatırınızı sormadık. Acaba son durumunuz diye dinleyicilerimize soralım bakalım bu son zamanlarda etrafınızda neler oluyor sizin durumunuz nedir acaba diye soruyoruz bir durum kontrolü yapıyoruz bu sabah uzun zamandan beri yapmamıştık son durumum bu sabahın konusunun başlığı bakalım hangi sektörde hangi meslek grubunda hangi şehirde durumlar nasıl bizzat sizden öğrenelim. Son durumum bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı nedir acaba son durumunuz diye soruyoruz. Bizim orada da yanlış döşenen bir boru hattı olabilir belki. Yetkilileri uyarabiliriz bu şekilde belki. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda o muhabbet ben Nihat Erdağla. Çarşamba gününün sabahındayız. Gökyüzünün gri bulutlarla kaplı olduğu, havanın aydınlanmaya çalıştığı bir günün sabahındayız İstanbul'da. Nedir acaba son durumunuz diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Uzun zamandan beri bir durum kontrolü yapmamıştık. İç güveysinden hallice bile diyemiyoruz diyenler var.
6: Öldüm sanki cennet
1: böyle. Son durumum. Mimarlık ofisinde 33 yıldır çalışıyorum. 3 yıl önce büroda 6 kişiydik. Şimdi patronla ben kaldım ve part time çalışıyoruz. Son durumum bu diyor Kutay.
5: Birazcık doğru seviyorsan bana
1: Son durumum şu. Çok da fazla konuşup kalbimizi yormaya gerek yok. 2016-2020. Dünden beri sosyal medyada çok dolaşan e, iki görsel. Bunlardan bir tanesinde bir e, yılbaşı sepeti var. 2016 yılında 169 liraya satılıyormuş. Ki bu yılbaşı sepetinin içinde. E, alkollü içecekler de var. Hatta söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4... 5-6 tane alkollü içecek hatta 7 tane alkollü içecek var. Onun haricinde birçok böyle işte kuru yemişti oydu buydu falan öyle bir yılbaşı sepeti 169 liraymış. Şimdi bugün hemen onun yanında başka bir fiyat var. Bugünün fiyatı 2020. Sadece bir tane sepet var. 369 lira. <gülüyor> sepet ha içi boş o kadar. Ya bu sepet tabi biraz pahalı olabilir de şimdi 169 liraya şu listede olanları almak var ya mümkün değil. sektörde faaliyet gösteriyoruz. Devlet ve üniversite hastanelerinden ödeme alamıyoruz. Kanser hastalarının ameliyatlarında kullanılan medikal malzemelerimizi maalesef bu hastanelerin satın almalarına teklif olarak veremiyoruz. Son durumumuz bu diyor Murat. Kafayı ekmek arası mı yesek yoksa tabakta mı yesek ikilemindeyiz son durumumuz bu diyor mesela Nuray göndermiş aynı şu bey gibiyim hayat boyu paramı savurdum ama tamamen kendi paramdı şimdi 3'ün beşin hesabını yapıp evdekilere kızıyorum ama kendi paramdı bak bizzat burası önemli son durumum bu Şimdi dünden beri bu sosyal medya üzerinden bir, bir troll ordusuyla bu sahte hesaplarla bot hesaplar diyorlar onlara. O sahte hesaplarla hesapta Mansur Yavaş'a gider yapıyorlar. Biraz... Melik Gökçek ve adamları. <gülüyor> Melik Gökçek ve adamları Mansur Yavaş'a hesap soruyorlar bak. <gülüyor> bak. Anamasa, gel Memleketin geldiği noktaya baksak utanma yok. Hiç. Sıfır yani. Yani insan Anka Park'tan utanır ya. Hiçbir şeyden utanmasa. Son durumum şöyle. Şarjı yüzde beş kalmış telefon gibiyim. Kapansam açılamayacağım. Açık kalsam her an kapanacak gibiyim. Çok güzel tarif etmiş Ali Ekber yalnız. Doğal gaz faturasını korku içinde bekliyoruz. Son durumun bu diyorsa. Karanlıklar üstüme. O bir güneş.
4: Gö-
1: sağlık çalışanı olarak vatandaştan şiddet görmesek yeter diyor Bertan. Son durumumuz bu. Bir yandan can siparişiyle çalışırken bir yandan da bunu düşünüyor sağlık çalışanları. sınav sorularının nasıl da önceden verildiğini öğrenince pek bir şaşırdım diyor. Canım onu biliyoruz sınav soruları önceden veriliyor zaten. Ha bu doktora sınavı. Tamam o hikaye ediyorsunuz siz. Vallahi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama e, Twitter'da Metin Cihan'ı takip ediniz. Et Met Cihan diye yazdığınız zaman çıkıyor. Metin Cihan birkaç gündür. Eski Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili bir belgeler bir yazışmalar yayınlıyor ki öyle böyle değil yani meğer neler olmuş neler olmuş bir okuyun inanamayacaksınız. Durumum pandemi öncesi 250 lira artı SSK öderken pandemide üstüne bir de kısıtlamalar varken 260 lira artı SSK ödüyoruz taksileri diyor taksici bir dinleyicimiz göndermiş yevmiye bu parayı ödüyorlarmış artı SSK diyor şimdi kısıtlama var dokuzdan sonra kimse yok diyoruz bize yasak yok diyor oda başkanı şimdi ben kimi taşıyacağım o yevmiyeyi nasıl ödeyeceğim plaka sahibine diyor ya da işte galeriye diyor
5: ne, ne, ne kadar
1: kötü bir sistem değil mi bu taksi sistemi? <gülüyor> bu ondan ona ondan ona ondan ona.
5: Kuyucu bahçemde baharsın oh, oh, oh. sen utansın oh, oh, oh. nasıl da toprak kokarsın oh, oh, oh. içimde.
1: İş yerimde her gün yeni bir vaka çıkıyor. Covid'le saklambaç oynuyoruz. Son durumun bu diyor Çiğdem. Ne güzel 29 yıllık sağlık çalışanıyım diyor Sibel. Artık yoruldum. Emekli olmak istiyorum. Ama bırak emekli olmayı. Daha 2019'dan kalma yıllık iznimi bile kullanamıyorum. Çünkü sağlık çalışanlarının istifa etmesi, emekli olması, izin kullanması yasak şu anda biliyor musunuz? Ne
5: güzel Kaç gençlik gel,
1: Son durumum. Katarlı mıyım, atarlı mıyım bilemiyorum. <gülüyor> Katarlı değilsinizdir, ben onu söyleyeyim. O kesin yani. Atarlı olsanız kime atarlı olacaksınız? Son durumum 25 yıllık turizm hayatıma ara verdim bir arkadaşın yanında asgari ücretle işe başladım her şeyin fiyatı arttı ama ben tersine gittim maaşım azaldı her gün işim var diye şükürle devam ediyorum yarını düşünmeden günlük balık hafızasıyla hayata devam ediyorum diyor Cenk göndermiş Kız, Ankara'da gıda üzerine çalışıyorum. Kafelere, restoranlara gıda tedarik işindeyiz. Hey. Borç içinde yaşıyoruz. Önümüzdeki kış ne yapacağız bilemiyoruz. Ah, sen kız güzel bakıyor. Kaç kız. Gül, gül Son durumumuz fena. Baskılı peçete üreten bir firmada muhasebedeyim. (gülüyor) Kafe ve restoranların kapanmasıyla işler tamamen durdu. Personelin çoğu ücretsiz izinde. İşletmeler kapandığı için ödemeleri alamıyoruz ve ödemeleri yapamıyoruz. Yakında herhalde hepimiz işsiz kalacağız. Herhangi bir destek de yok çünkü. Değil mi böyle olan firmalara bir destek falan hiç öyle bir plan, öyle bir açıklama, öyle bir şey yapacağız bir umut falan yok.
2: Harfler çizdim kağıtlara. Ucunu, kestim cümlelerin fotoğraflar
1: Artık parayı tedavülden kaldırıp takas yöntemine geçeceğiz. Son durum böyle diyor bir dinleyicimiz. Avrupa'dan son durumu bildirmek istediğim size diyor bir dinleyicimiz. Zannediyorum Fransa'dan yazmış. Diyor ki şimdi bütün ülkeler karantinada kapanırken bizim Türklerin büyük bir çoğunluğunun derdi yıl sonunda yürürlüğe girecek olan Avrupa ülkeleriyle hesap bilgileri paylaşımı. Avrupa'daki yaşadıkları ülkelerde hak etmediği halde sosyal yardım, işsizlik yardımı, kira yardımı alıp Türkiye'deki bankalarda faize yatıranlar ve Avrupa'da emeklilik yaşı 60 üzeri iken Türkiye'de 50 yaşında para yatırıp emekli olanlar hesap bilgileri paylaşımıyla deşifre olacaklar ve büyük cezalar ödeyecekler. Çoğu şu anda Türkiye'ye gidip hesaplarını kapatmaya çalışıyor. O cennet cennet diye röportaj verenler var ya şu anda cehennemi yaşıyor diyor. Öyle mi? Bak bunları bilmiyorduk. Ya daha doğrusu hani haberim var benim bu bilgi paylaşımından da böyle bir panik durumu olduğunu bilmiyordum ben. Öyle miymiş gerçekten?
2: Mermi, gibi
1: İki ay önce 25 yıllık iş yerimi kapattım. Müzisyenim kapattıktan sonra gelen vergileri ödeyemiyorum. Acaba sesimi duyan var mı diyor Ercan göndermiş Kara Müsel'den. Son durumumuz borcu borçla çevirmeye çalışıyoruz. Fethiye'de zaten 15 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar 2 ay sezon oldu. Geçen senenin hali hazırda kiralarını çıkaramadık. Turizm esnafına can suyu lazım. Yoksa hepimiz batıp 3 harfli, 3 harfli marketlerde asgari ücrete çalışacağız. Seneye turizm kentleri hayalet şehirler olacak. Turizm sektöründe çalışanların çığlığını duyuyor musunuz? Sadece turizm sektörü mü tabii? İETT şoförüyüm. Kendimi ak pili bitmiş yolcu gibi (gülüyor) hissediyorum. Son durumum bu demiş mesela bir dinleyicimiz. Son durumum dur durak bilmeden insanlara ilaç yetiştiriyorum. Biz bu dönemde hiç gözükmedik ama gerçekten yorulduk diyor. Çanakkale'den güven göndermiş. Tabii eczanelere ilaç taşıyanlar, ilaç depoları çalışanları. Hiç durmadan çalışan insanlar, o ilaçları yetiştirmeye çalışan insanlar. Hastanelere, eczanelere
5: değil mi? Yanına yaklaşınca ateşe yandım.
1: Hiç iyi durumda değiliz diye çok sayıda mesaj geliyor. Geçen yıl e, karkas etin kilosu 38 liraydı, yem 65 liraydı. Şimdi et 34 lira, yemin fiyatı 120 lira. Antalya'dan merdan göndermiş, hayvancılıkla uğraşıyor. Son durumumuz bu işte bizim diyor. Son durumum İstanbul'da takside iş yok diye 6000 bin yeni taksiyi oylamada reddedenler neden şimdi yövmeyeleri düşürmüyorlar şoförün sırtından insinler artık. Böyle zamanlarda anlıyoruz o sistemin nasıl bir sistem olduğunu görüyoruz değil mi?
5: Yanına yaklaşınca ateşe yandı.
1: Son durumum bu sabahın konusu. Bir ay önce evlendim diyor Zeki. 1250 lira kira ödüyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Kredi borcum var. Her ay 1000 lira. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. O anlattığınız boşuna giden paralara ağlamamak elde değil. Milyonlar, milyarlar havalarda uçuşuyor değil mi? Bakıyoruz şatafat acayip bir şekilde devam ediyor. Niye? Çünkü itibar çok mühim. Ama aç kalan insanlar var. Onlar mühim mi? Onlar belli ki değil.
5: Ah görsen sen de sevsen bundan başka yok derdim gelsen.
1: Geçen Mayıs ayından beri haftanın iki günü evden çalışıyorduk. Ekim ayından beri tam zamanlı fabrikaya gidiyorum. Artı ayda bir cumartesi sokağa çıkma yasağına rağmen çünkü üretim sektörü bizde nöbet tutuyoruz. Fabrikanın yarısı korona geçirdiği de dahil artık çift maskeyle işe gidip gelmeye devam diyor. Serap göndermiş Ankara'dan. Son durumun böyle. Yasaklar bizi yıldırmıyor. Çalışmaya ben devam.
4: Senin, ben senin, ben senin,
1: Denizli'den feray göndermiş. Şift maskeyle onlar da işe gidiyorlar. PTT'de dönüşümlü çalışma kararı alınmasına rağmen ısrarla uygulamayan merkez müdürlerinden dolayı PTT çalışanları olarak büyük risk altındayız. Ben Sendikalarda üzerlerine düşeni yapmıyor. Ve Covid sayısı kurum içinde müthiş artmış durumda. Bizim PTT'de son durumumuz bu diyor bir dinleyicimiz. Denizli'de sizin söylediğiniz gibi Covid-COP e, uygulaması yapılıyor. Müdürlüğün araçları ve belediyenin araçları var. Minibüs gibi sağlıkçılar çalışıyor. İçine e, 112'yi arayıp hastaneye gideceklerini söylüyorlar. Evden hastaneye, hastaneden eve pozitif ve temasta hastaların ulaşımı sağlanıyor. Bak Denizli'de yapılmış. Denizli'de e, boştaki servis sektörü, servis çalışanları... En azından bu şekilde bir miktar para kazanıyorlar, insanlara hizmet de oluyor aynı zamanda. Bravo. Para kazanmak için akşam 8'den bu saate kadar kontak kapatmadan Çorum'dan Ece Abat'a. Akşam da mecbur yine Çorum'da olmak zorunda. Üstelik 53 yaşında. Kimseye tek kuruşumu helal etmiyorum diyor Erkan göndermiş. Biz bu koşullarda çalışıyoruz diyor. Son durumum mecburen yollardayız virüs saat ve zaman gözetmiyor yasak saatlerinde işe giden gelen sayısı evde kalan kişi sayısından kat kat fazla diyor Kazım göndermiş İşte uzmanlar da söylüyorlar bir tam kapatma lazımdı diye ama Son durumum şöyle cumartesi günü olan kısıtlamalardaki izin ücretsiz izin olarak bizden kesilecekmiş diyor mesela bir dinleyicimiz iş yeri böyle bir karar almış. Ee, son durumum doğalgaz korkusundan İstanbul'da bu havada hala kombiyi açamadım diyor Bilal göndermiş. <gülüyor> Kapadokya diyor ki son durumum Kaz Dağları'nı Artvin'i mahveden Kanadalı şirket hançeri böğrüme böğrüme saplıyor. Evet Kapadokya'ya siyanür hançeri diye bir haber var. Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Ziyaret Dağı'nda Kanadalı Cantera şirketi ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü altın arama çalışmasına başlamış. Alanda maden için ağaç kesimi yapılmış. Bin bir güçlükle yetiştirilen ağaçları kesmişler. Özel anaokulları ile ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Özel anaokullarına bir e, kısıtlama gelmemiş. Yani devlete bağlı anaokulları çalışmıyormuş ama özel anaokulları çalışıyormuş öyle mi?
5: Yine sana
1: Son durumum şöyle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na pandemi döneminde Marmaray'da aktarma indiriminin neden kaldırdıklarını sorduğum için utanıyorum. Meğer bundan kaldırmışlar. Hani demin konuştuğumuz haber vardı ya 73 milyonluk işe 752 milyon lira ödeme yapmışlar. E şimdi tabii o zararın bir yerden çıkması lazım. Nereden çıkacak? O zaman İstanbullulara verdiğimiz indirimi kaldıralım mesela. Marmaray'da ne güzel olur. Bir de açıklama yapmışlar. Demişler ki efendim Marmaray ücreti metrobüsle aynı fiyata geldi demişler. İyi de aktarma indirimi kattı mı kalkmadı mı kalktı. Onunla ilgili bir bilgi yok tabii. O yok yani. Bir de bu arada diyorlar ki İstanbul Belediyesi diyorlar ulaşıma zam yaptı. bize ulaşıma zamın iptali için dava açtık diyor. Devlet Demiryolları. Çok merak ediyorum. Devlet Demiryolları mesela bundan önceki yani yeni İstanbul Belediyesi yönetiminden önceki 20 yılda hiç İstanbul'daki zamların iptali için dava açmış mı? Hiç itiraz etmiş mi? Bir kere. Yani bir sefer bir dava açmış mı acaba daha önce çok merak ediyorum. Bununla ilgili de bir açıklama yapabilir misiniz acaba? susuyoruz ama sistemin çöküşüne karşı Z kuşağı gümbür gümbür. Evet İstanbul'da Marmara'ya yazılar asmışlar. Öğrenci faaliyeti. Krizin sorumlusu sizsiniz. Faturayı halka kesmenize karşı ağzımızı kapattık diye susacak kapattık diye susacak değiliz. Nedir acaba son durumunuz diye soruyoruz dinleyicilerimize. Bir durum kontrolü yapıyoruz. Hal hatır soruyoruz. Son durumun bu sabahın konusunun başlığı bekliyoruz mesajlarınızı. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Ne oluyor hayırdır diye merak edenler için. Son durumunuz ne diye soruyoruz bu sabah. O kadar çok son durumumuz. Ya ya ye, koko cambo ya ya ye şeklinde diye mesaj geliyor ki.
4: <gülüyor>
1: bu sebeple şarkıyı çalma ihtiyacı hissettim ben. Nedir acaba son durumumuz? Ülkenin son durumunu anlatan şarkı, evet. <gülüyor> Coco Jambo Ya Ya Ye. Özel anaokulu öğretmeni olarak çift maskeyle çalışarak koronaya ne zaman yakalanacağımı merak ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Son durumum şöyle garson bekar bir anneyim. İki kedim ve kızım da yine eve kapandık ama restoranları kapatın diyorlar. Bu insanlar ne yiyecek nasıl yaşayacaklar diye düşünmeden kestirip atıyorlar. Eskiden devlet baba diye bir şey vardı şimdi ne ana ne baba kaldı diyor İstanbul'dan Bostancı'dan Nesrin göndermiş. Var mı mesela restoran sektöründe çalışan ve artık işsiz kalan insanlara bir yardım? Yok değil mi o konuda bir açıklama? Bu, kamuya iş yapanlara fazla para ödenmiş kamu zararı uğratılmış bunları yapan görevliler hakkında işlem yapılmasa da zarar edilen para geri alınamıyor mu diye soruyor Sadi. Ben de bunu merak ediyorum. Son durumun bu diyor. Hani Sayıştay tespit yapıyor da sonucu ne oluyor? Ne oluyor işte? Ya ya ya kokocan boğuluyor. Ne oluyor? <gülüyor> Al kimse Melik Gökçek'ten yaptıklarının hesabını sorabiliyor mu? Sorulmuyor demek ki yani. İşte sorulmayınca, adalet Türkiye'de bu durumda olunca her önüne gelen aynı şeyi yapıyor. Çalışmaya devam bizde. İlaç mümessiliyim. İşim gereği sürekli şehir dışında olduğumuz için. Arabaların içi artık kafeterya gibi. Hadi kahvaltıyı bir şekilde hallediyoruz da öğle yemekleri resmen aracın kaputunda donarak oluyor diyor. Hüseyin göndermiş. Hiçbir yere girip yemek yemediğimiz için sürekli yolda olanlar çalışmak zorunda olanlar değil mi? Onların işi daha da zor. Kalp uydu sana. Sanayi çalışanlarının son durumu şöyle. Ekonomi önlemli çözümü bulduk temaslı ismi verilmeden yeni pozitifler karantinaya girerken öncekiler karantinadan çıkıyor. İşler bu döngüyle bayağı da iyi devam ediyor sanayide demiş bir dinleyicimiz.
5: Sanki kaderimi fırtınanda yazmışlar. Rüzgarına dolayıp bırakmışlar.
2: Bak çıkamıyorum bu aşkın içinden. Öyle bir sorun gönül kimi dinle. Yaktı bir aksın çalarsa çalsın tüm şarkılar bu aşktan utansın. Bana, gel bana bir satsıncalar utansın. Sen
1: Denizli'den bir dinleyicimiz yazmış. Burada fabrikalar covid çıkarsanız mesai arkadaşınızı temaslı olarak bildirmeyin diyorlar. Onlar para kazanacak diye biz harcanıyoruz. Son durumum şöyle diyor Tuğba öğretmen. 35 kişi olması gereken sınıf gruplarında 5 öğrenciyle ders yapıyorum. Karşımda öğrenci var mı? Çoğu zaman ondan da emin değilim. Yani uzaktan eğitimde de durum bu.
2: Aşkın bir görün, Bırak, tabi, aksın,
1: sana... İşte son durumumuz bu. Oturuyoruz kaç aydan beri? Gel İzmir'den Cüneyt iş yerinin fotoğrafını göndermiş bir atelye Hiçbir gel iş yok. Oturuyorlar. Hay, istelerse Katar'lara satabiliriz diyor da. Bence bir tanıdık bulursan neden olmasın? Mersin'de e, işsiz bana. kalan ve çalışmayan servis esnafı için Mersin Servis Aracı İşletmecileri Odası şöyle bir e, çalışma yapıyormuş. Pandemi de bir duyuru yayınlamışlar da Mersinli Servis e, işletmecileri için. Üyelerimizin dikkatine diye pandemi dolayısıyla bulunduğumuz dönemde işi olmayan servisçilerimizin Kargo taşımacılığı ve dağıtımı yaparak ek gelir elde edebilmesi için kargo firmalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Kargo taşıma ve dağıtımı işi yapmak isteyen arkadaşlar lütfen e, isimlerini, plakalarını bize bildirsinler diye. İşte e, odalar, meslek birlikleri böyle dönemlerde böyle şeyler yapmak zorunda. Öyle sadece aidat almakla olmuyor. Böyle kriz dönemlerinde böyle zor zamanlarda bir şeyler yapmak gerekiyor. Bakın ne güzel Mersin'de böyle bir çaba var en azından. Son durumum şöyle. Samsun adliyesinin yarısı pozitif. Her gün binlerce insan girip çıkıyor. Her mahkemede günlük 30-40 dosya görülüyor. İkişer kişiden ve şahitlerle kaç kişi siz düşünün diyor. Samsun adliyesinde çalışan bir dinleyicimiz göndermiş. Adliyeler de mesela insanların çok yoğun olarak girip çıktığı yerler... Nasıl bir önlem alınıyor ya da onunla ilgili bir önlem alınacak mı? Kamu dairelerinde çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Muhtemelen adliyeler de herhalde değil mi? Benzer saatlerde çalışacak. 10-16 arası diye bir düzenleme yapıldı. Yani birçok şehirde yapıldı yapılıyor. Bu hepimizin savaşıydı diye soruyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz sağlık çalışanları bu savaşta yalnız kaldı mart ayında dakika gönderen operatör sağlık çalışanına indirim yapan kurumsal mağaza artık yok hava soğudu balkonlarda alkış da yok Herkes 6 saat çalışırken biz aradaki saat farkını düşünmeden 24 saat, üstelik diğer memurlarla aynı ücrete çalışıyoruz. Olmasa, Sağlık çalışanları olarak yalnız kaldık. Filler için Timur'un huzuruna çıkan Nasrettin Hoca gibiyiz. Öyle hissediyoruz kendimizi diyor. Son durumumuz bu.
0: Sevdan olmasa, bir de can kazan, Sevdan, olmasa, sevdan...
1: İzmir'den yazıyorum. Butik bir kahve ve tatlı dükkanı işletmecisiyim. İş yerlerinin ve otellerin bulunduğu bir lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Son durumumuz şöyle. Ofisler, iş yerleri, tatil acenteleri kapalı. Açık olan iş yerleri günde iki kişi, 3 kişiyle ofislerde nöbetleşe çalışıyorlar. Gerisi evden çalışıyor. Sokaklar eskisi gibi değil. Evet, seviniyoruz ama bizleri de unutmasınlar. Biz hizmet sektöründeyiz. Hafta sonları az buçuk ciro yapmaya çalışıyorduk. Şimdi hafta sonları da kapatıldı. Niye bizim için bir destek düşünülmüyor? Son durumumuz çok kötü demiş. Sonra rakamlarla örnekler vermiş. İtalya'da 25 milyar euro, Fransa'da 45 milyar euro. Dağıtılmış esnafa, çalışanlara, bu zor durumda olanlara. Almanya ailelere çocuk başına 300 euro ödedi, bütçelerine maliyeti 4 milyar euro. Orta ölçekli işletmelere 25 milyar euro ayırmış Almanya. Bizde ne oluyor? Bizde Haluk Levent uğraşıyor. Ya iyi de yapıyor tabii Haluk Levent de. Acaba son durumumuz diye bu sabah konuşuyoruz, dinleyicilerimize soruyoruz, bir durum kontrolü yapıyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Sakin gibi salak ol, arabek söyle çok paraya sahip ol. Bırak gitsin giden sen tek parayla ilgilen, acısın kanasın millet sen bilen. Sen tek parayla ilgilen de, de, de, de, de, de, de. Kızlar elimizde, paralar cebimizde Kızlar elimizde, paralar cebimizde Ağlasın şarkılar dilimizde
1: Vafa Radyosu'nda devam ediyor. Dağ 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Çarşamba gününün sabahındayız. Neler oluyor bak yurdumda. Neler oluyor yurdumuzda konuştuk. Son durumumuzun ne olduğunu sorduk. Pazar yerinden bir dinleyicimiz göndermiş. Pazarcı kendisi boş pazarda ekmek kavgasındayız diyor. Son durumumuz bu işte hep. Son durumum ilk defa bu yılbaşı eşimi mutlu etmek için program yapmaya çalışmıyorum. Aa, seve seve PTT olacak bu yılbaşı. <gülüyor> evet. Bir oluyor bak İç güveysinden Haliçe, Foco Jumbo durumu. Ama genel olarak son durumumuz pek parlak değil. Gelen mesajlardan öyle net bir şekilde anlıyoruz. Çalışmaya gidenler, iş yerine gidenler, korka korka doğal olarak bu ortamda gidenler bir yandan, bir yandan ülkenin durumu belli. Neler oluyor gündemde neler var? Birazdan kripto odasında güçlümet eden dinleyeceksiniz.
6: Kızlar elimizde.
1: Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Sevrisinek de birlikte tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.